0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a una transmisión de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo y el día de hoy hablaremos de un tema que de verdad todos necesitamos escuchar al momento de seleccionar a nuestro psicólogo o psicóloga y en el cual nosotros vamos a poner en sus manos algo tan complejo como lo es nuestra salud mental. Este capítulo se hace con un disclaimer porque no busca ofender a ningún profesional de la salud, y desde todo el amor que le tengo a mi formación y vocación como psicólogo, es necesario mencionar lo que a continuación escucharán, así que quiero que pongas atención a todo lo que voy a mencionarles, porque es elemental diferenciar lo que es una práctica profesional de lo que no lo es. A lo largo del tiempo muchos han sido los tratamientos y enfoques con lo que se aborda la salud mental. A modo de ejemplo, Podemos nombrar la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, las terapias de exposición, la terapia familiar y corrientes específicas como puede ser conductismo, psicoanálisis, terapias humanistas, logoterapia, entre otras. La Asociación Americana de Psicología, APA, ha clasificado más de 80 tratamientos según el respaldo con el que cuentan sus investigaciones, dándoles calificaciones como fuerte, modesto o controvertido esta institución los denomina tratamientos con apoyo empírico así también denomina terapias basadas en evidencia aquellas que tengan un respaldo más sólido en cuanto a la mejoría de los síntomas de nuestros pacientes Hoy hablaré bajo las pautas clínicas y generales que se recomiendan tanto a estudiantes como a profesionales de la salud sobre lo que nosotros los psicólogos debemos o no debemos hacer en cuanto a nuestro actuar ético por ello, si estás siendo atendido por un psicólogo o psicóloga, debes tener en cuenta estos puntos y si eres un profesional de la salud mental, también debes hacerlo. Más allá de decirte si debes ir a un tipo de terapia específica o no, hoy te hablaré sobre lo que no hacemos los psicólogos independientemente de la corriente. ¿Ok? Es decir, ¿hay un sentido común? que es un consenso general sobre nuestro actuar, que son signos de alarma para la comunidad clínica y que resta no solamente seriedad a nuestra profesión, sino también pone en riesgo a los pacientes. 1. Lo primero y más importante, sin cédula profesional, un terapeuta no es psicólogo. Podrá haber terminado su carrera, podrá tener su tira de materias completa, es más, podrá tener de promedio 9-9. Podrá tener mil cursos, pero no es un psicólogo sin cédula. Los psicólogos y psicólogas son licenciados en la carrera de psicología que tiene como duración de 3 a 5 años según la institución, contando ya prácticas, servicio social y requisitos complementarios. Si tu terapeuta no cuenta con cédula, puedes preguntar en qué parte del trámite va. Hoy día, estos trámites ya no toman mucho tiempo, así que si pasa un tiempo y tu terapeuta no tiene el interés de titularse, al menos como psicólogo, busca otra opción. 2 no menos importante que el anterior, pero debe saber que el requisito principal es ser un especialista titulado. Pero nosotros, los psicólogos, además de esto necesitamos una formación para poder atender pacientes. Si bien es cierto que la licenciatura nos da una base, nos enseña teorías y diferentes corrientes metodológicas y terapéuticas, no constituye... Como una formación estricta de terapeutas Por lo tanto, algo que debes ver como mínimo Es que tu psicólogo, ahora que ya has confirmado que está titulado Tenga manera de comprobar su formación en la terapia que brinda Es tu derecho como paciente preguntar ¿Qué corriente sigues? ¿Por qué? Porque de esta manera sabes si te van a tratar con psicoanálisis Terapia cognitivo-conductual, gestalt, etc. Y una vez que te diga eso, investiga Es como si preguntaras qué pastilla te darán para el dolor hay algunos psicólogos que han tomado cursos y diplomados. Como paciente, estás en tu derecho en saber el tipo de tratamiento que te brindarán. Y tu psicólogo debe contestarte claramente. Si no lo hace, es un claro signo de que quizá no sepa cómo llevar procesos terapéuticos. Lo más apropiado es que tenga un grado de maestría en la terapia que brinda. Esto muchas veces suele ser un poco caro para los pacientes, pero ten por seguro que tendrás una atención muchísimo más especializada y a la larga saldrás más rápido de lo que te lleva a terapia, que si vas por el contrario con una persona que no tenga esta formación. Tres. Otro tip que te doy es googlea a tu psicólogo. En ocasiones podemos obtener información adicional como pláticas que ha dado, sociedades a las que pertenece, donde ha dado clases y cosas por el estilo. Este no es un tip tan importante pero puede ayudarte a darte una información adicional sobre las manos de la persona en quien estás poniendo tu salud mental al igual que hacemos con los cirujanos no te irás con el primero que veas sino que buscarás el que más confianza te brinde bueno, ocurre igual con los psicólogos hay algunos buenísimos que se esfuerzan día a día por superarse y actualizarse incluso algunos ya estás en ciencia hoy día y no tan grandes, ¿eh? eso me, me sorprende pero también me motiva y cuatro, ahora sí ya que hemos hablado de la base de cómo debemos buscar y qué esperar de un especialista te diré que no hacemos los psicólogos mucha atención a estos puntos el primero, los psicólogos no salen a beber con sus pacientes. No importa lo que te digan, lo que hayas escuchado, lo que hayas visto, esto no es un actuar ético. Los psicólogos no salen a beber alcohol con sus pacientes. ¿okay? Los psicólogos no tienen relaciones sexuales con sus pacientes. Esto también es una de esas cosas que de repente en algunas sociedades ha llegado a pasar, que fulanita terminó acostándose con el terapeuta o fulanito terminó acostándose con su terapeuta. Esto no es un actuar ético para nada. Eso es algo reprobable dentro de la comunidad clínica en psicología. Los psicólogos no toman cafecitos con los pacientes. Esto puede sonar un poco raro. En algún momento, eh, una paciente quería preguntarme si podíamos salir a tomar un café. Yo le dije que, pues, en mi consultorio anterior, yo tenía una máquina de café en la sala de espera. Y me decía, mira, con todo gusto te puedes ir y servir un cafecito de los que hay ahí y tómate todos los que quieras en tu sesión de terapia. No, 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 Rodrigo, pero... Yo me refiero a salir de aquí, del consultorio e ir por un café. Yo le dije, mira, justamente lo estás diciendo tú. Salir del consultorio ya no es un espacio terapéutico y por lo tanto es algo que los psicólogos no hacemos. No tomamos cafecito afuera con los pacientes. No es como ahorita terminando mi turno, nos vamos por un café. No, porque yo me pregunto, bueno, se supone que dentro de toda acción hay intencionalidad. Entiendo la intención del paciente que quiere... Romper. Si lo queremos decir así, el encuadre terapéutico donde la terapia se da dentro de un espacio seguro que es un consultorio. Entonces si nos vamos al café, ¿en donde estamos? Estamos fuera de ese espacio seguro. Yo lo que le comenté a esta paciente es, mira, si yo te acepto tu café, ya no vuelves a ser mi paciente, pero yo ya no voy a volver a salir por otro café. Por el contrario, puedes tomarte todos los cafés que quieras de la máquina que está afuera en la sala de espera y seguimos con tu tratamiento. Es decir, nosotros como especialistas debemos tener mucho cuidado... Porque a veces los pacientes también van a buscar salir... No todos, obviamente, quiero esto mencionarlo... No todos van a buscar salir del encuadre terapéutico... Pero nos vamos a topar con algunos que sí... Y que van a confundir una relación terapéutica... Más adelante hablaré de la relación que tenemos como terapeutas con los pacientes... Pero nosotros no salimos a tomar café con los pacientes, ¿ok? Los psicólogos no se van de vacaciones con los pacientes... No sé esto porque de repente hay algunos casos anecdóticos... ¿De que el psicólogo se fue con el paciente de vacaciones? ¿Dónde está la clínica? No he leído un solo libro en el que se incluya este apartado, donde te lo mencionen. No he visto una tarea en algún curso, diplomado, conferencia, donde se hable de esto. No, eso es reprobable. Los psicólogos no se van de vacaciones con los pacientes. No es como que, ay, ¿qué haces? Ah, estoy con mi psicóloga en Cancún. Ah, caray. No, pues qué buena terapia estás tomando, ¿no? <risa> eso no se hace, mis queridos escuchas. Los psicólogos no invitan a su casa al paciente. Otro punto. Aquí voy a abrir un paréntesis muy grande. A menos que en su casa, en su domicilio físico donde viva el psicólogo, tiene su consultorio y la visita sea solo porque iremos al consultorio del psicólogo, solo por ese motivo iríamos a la casa donde vive un psicólogo. Pero es decir, no son invitaciones sociales. No vamos a hacer Netflix and chill con el psicólogo o la psicóloga. No, eso no lo hacemos. Solamente vamos con un fin, obviamente, terapéutico. Ahora, si te dice tu psicólogo, no, es que esto es terapia ya sabes que no es terapia todo lo que mencioné antes ¿okay? los psicólogos no te pedirán que te quites la ropa o que estén desnudos en un consultorio esto en algún momento se trabajó dentro de una terapia de una teoría que llamaron psicocorporal propuesta en la década de los 60 por algunos teóricos pero fue prontamente descartada porque pues por su naturaleza claramente era un, un tratamiento o un, una terapéutica poco ortodoxa poco ética, alternativa que no era ciencia entonces lo descartaron pero si te lo pide tu psicólogo, eso no, o psicóloga, eso no es terapia, ¿ok? Uno de los más importantes, los psicólogos no recetamos medicamentos, ojo. No por mucha experiencia que tengamos, es más, yo ni siquiera diciendo que soy psicofisiólogo no tengo ni la autoridad moral, ética ni profesional, aún habiendo yo he tomado cursos de psicofarmacología, pero eso no me da la responsabilidad ni la autoridad. Aunque conozcamos mucho de medicamentos, nombres, qué funciones tienen en el sistema nervioso, no tenemos la facultad de controlar, disminuir, aumentar o regular las dosis del fármaco que tomas. Posiblemente tengas un tratamiento psiquiátrico, pero nosotros solo consideramos la parte de los efectos para hacerte algunas recomendaciones generales sobre qué puedes experimentar. Es decir, estamos hablando, ah, mira, si tú tomas metilfenidato, atomoxetina, clonazepam, etc., puedes experimentar estos síntomas. Vaya, en su más estricto sentido, psicoeducamos sobre la psicofarmacología. Pero el especialista que hace recetas en este campo son los psiquiatras, paidos, psiquiatras, neuropsiquiatras o el médico general, si es que tiene alguna especialización en psiquiatría, pero no lo puede hacer un psicólogo. Si tu psicólogo o psicóloga quiere mandarte a comprar un medicamento, o te quiere dar una receta, o le da a alguien gotas, pastillas, y te quiere regalar medicamento, eso no es ético, es ilegal, es una falta ética y una falta de responsabilidad hacia los pacientes, hacia la psicología y hacia la psiquiatría. Y por cierto, voy a mandar un saludo también a los doctores Edilberto Peña, a la doctora Eliana y al doctor Mario, que son los especialistas que me soportan con cada caso que de repente nos toca ver. Y eso es importante. Bueno, esto tal vez no lo mencioné antes, pero los psicólogos se apoyan también de psiquiatras. Cuando tenemos la necesidad y tenemos que hacer a veces un tratamiento interdisciplinario, cada vez está más avanzando la ciencia hacia ese tipo de postura, que hacia la postura reduccionista de yo solamente aquí, desde mi brecha, voy a poder curar todo lo que tiene mi paciente. No, eso no es verdad. Los psicólogos no son como un amigo, aunque esto suene muy triste. Un psicólogo es un especialista que basará su relación contigo de manera terapéutica, buscando que cada comentario, intervención o tema del cual se hable sea para poder trabajarlo en pro de ti. Por lo mismo, la terapia no se basa en la vida del psicólogo y en las opiniones del psicólogo, sino en tu propio proceso. Si bien es cierto que nosotros, los psicólogos, podemos usar algunas experiencias personales como ejemplo, eso es una técnica que está bien documentada, al menos en cognitivo-conductual, una cosa es ejemplificar y otra que tu psicólogo te pida a ti consejos. ¿no? Imagínate, vas, pagas la consulta y todavía le terminas tú diciendo qué tiene que hacer a tu terapeuta. Está cañón. Y finalmente, quiero mencionar Digo, pueden habernos nos podemos aventar un podcast de horas Sobre este tema, pero no me voy a ir a eso El psicólogo existe en tu vida Porque tú lo necesitas es decir, nosotros tenemos una fecha de caducidad en la vida de nuestros pacientes. Así como aparecemos, llega un momento donde desaparecemos. Es como el odontólogo, el reumatólogo, el gastroenterólogo. No vas a estar en contacto toda tu vida con él, a menos que tengas un padecimiento, que tengas que estarlo revisando durante toda tu vida. Pero si no es así, va a aparecer, va a estar presente durante tu tratamiento y se va. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos fecha de caducidad, porque estaremos presentes mientras dure tu tratamiento. Ahora, esto no quiere decir que el psicólogo desaparece para siempre de tu vida, porque tú puedes volver a requerir terapia y puedes volver con tu psicólogo una vez habiendo terminado tu tratamiento. Es decir, aquí es bien importante mencionar que los problemas psicológicos o las situaciones, las condiciones que nos llevan a terapia, en algún momento pueden ser por diferentes motivos. Es decir, puede ser que fui en la infancia porque tenía un problema, en la adolescencia por otro y ahora de adulto tengo otro. Puedo ir con el mismo, puedo ir con varios, pero vaya, la imagen del psicólogo existe debido a eso. No es como que de repente te haces amigo del psicólogo y te terapia por fuera, no, o sea, estamos hablando de cosas meramente clínicas, ¿ok? algunos procesos de terapia como el psicoanálisis pueden durar 10 años, pero más largo no siempre significa más saludable al menos desde el, el modelo terapéutico que yo manejo con mis pacientes, que es terapia cognitivo-conductual trabajamos bajo programas establecidos de terapia, donde se tiene un inicio y un término, probablemente haya sesiones de seguimiento con algunos pacientes, posterior a que ya terminaron su, su tratamiento pero ya no sería formalmente terapia y tampoco serían muchas sesiones, si acaso se hace una a las 3 meses, otra a los 6 meses, sobre todo para ver que el paciente esté manteniendo una estabilidad con lo que ya hicimos, con el el trabajo clínico y qué hacemos pues también podemos aplicar algunas escalas ver cómo va de ansiedad ver cómo va la tristeza no decimos depresión pero evaluar sabes Entonces de esa manera sabemos que el tratamiento fue efectivo no he mencionado más de una vez ya en los podcasts que como pacientes tenemos responsabilidades con nuestra terapia te voy a decir como cuáles una no dejes plantado a tu psicólogo o psicóloga dos paga tus sesiones a tiempo tres no regates un servicio porque no sabes cuánto se ha preparado ese psicólogo o psicóloga para podértelo dar y el otro bien importante, cancelaciones Gente, por favor, cuando cancelen una cita Intenten hacerlo al menos con 24 horas de anticipación A menos que sea una urgencia Pero yo sí les digo a mis pacientes Oye, mira, la gente ocupa espacios y necesita tiempo Y de repente cuando tú agendas una cita Ese es un espacio que te está dando este especialista Y es respeto a su tiempo Estamos hablando de tus responsabilidades como paciente Pero también tienes derechos como paciente Y te voy a decir cuáles o sea, no no nada más es de ti hacia acá También es de nosotros hacia ti Derecho a saber qué formación tiene quien te atiende Derecho a recibir un diagnóstico Si te han dicho que lo recibirás Y si no preguntar, oye, ¿me vas a dar un diagnóstico? ¿O cómo nos vamos a manejar? ¿O qué me vas a decir sobre lo que tengo? Derecho a conocer el pronóstico de tu problemática A lo mejor no te da diagnóstico, pero si sí te puede decir Ah, mira, tu pronóstico es este ¿Okay? Es decir, ¿qué tan buena es la posibilidad de mejoría? ¿Y de qué depende? Tenemos que saber de qué depende, que mejore o no derecho a que no se juegue con tu tiempo ni con tu salud mental, ¿ok? Eso es importantísimo. Entonces, pasando a la última parte de mi podcast, ¿qué podemos hacer si de repente detectamos que mi psicólogo o psicóloga está haciendo algo de lo que no debe con mi proceso terapéutico? O en el caso de que tú seas un familiar con el proceso terapéutico de tu familiar. Okay. Y aquí quiero ser bien claro porque es solo para aquellos casos donde tengamos una plena certeza de que ocurre una mala praxis por parte del psicólogo. Entonces nos ponemos en contacto con el CONAEP. ¿Qué es esto del CONAEP? Es la Comisión Nacional de Ética en Psicología. Fue creada por la Sociedad Mexicana de Psicología en el 99 para atender las solicitudes de apoyo y denuncias que la población general y los mismos colegas presentan sobre los dilemas éticos y comportamientos poco profesionales de los psicólogos. Así, la CONAEP es una dependencia funcional y estructural de la sociedad mexicana de psicología que tiene como objetivo general vigilar que el ejercicio profesional de la psicología, sus agremiados y de los psicólogos en general se realice con estricto apego a lo establecido en el código ético del psicólogo que emite obviamente la sociedad mexicana de psicología. Es decir, nosotros, como especialistas, tenemos un código que se nos enseña durante la licenciatura que mucha gente realmente no sigue, pero que existe. Y vaya, tú como persona fuera de la psicología o dentro de ella debes saber que estamos reglamentados por esto. ¿okay? Así que ya lo sabes, todo el mundo tiene derechos y responsabilidades en un mundo donde existen acuerdos. Y la psicoterapia es un proceso que no debe tomarse a la ligera. Por eso cuando hablamos de nuestra praxis profesional, nuestra credibilidad como personas va de por medio. Tratar con la mente de las personas no es un juego y tampoco debe quitársele relevancia. Mucha gente sin esta formación juega con los pacientes, les engaña, les da falsos diagnósticos y los deja peor que como iniciaron. Como comentario final me gustaría decirte que siempre acudas con un profesional y que te informe sobre el proceso. Más de una vez, me ha tocado atender pacientes de procesos previos con otros colegas que jamás mencionaron duración de tratamiento, formación clínica y mucho menos diagnóstico o pronóstico. Así que ya saben mis queridos escuchas, muy atentos pero sobre todo sepan que el conocimiento es poder ejerce tus derechos como paciente y exige atención de calidad. Si por el otro lado hay psicólogos que han cometido los errores de los cuales ya he hablado, tengan por seguro que todo se sabe tarde o temprano. Y no lo digo como una amenaza, sino porque cada vez tenemos una sociedad más despierta y que no va a tolerar, hasta en el caso de mis colegas, una mala praxis. Habemos muchos profesionales que trabajamos con amor, pasión y compromiso a aquello que decidimos dedicar nuestra vida. Y hoy no quería dejar pasar este tema porque tarde o temprano este podcast debería ser compartido con toda la comunidad y sobre todo entre los profesionales que tratamos con la salud mental de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por escuchar. Si te ha gustado este episodio, compártelo con aquellas personas que creas pueda beneficiarles y te agradezco una vez más por formar parte de la comunidad que escucha este contenido. Y si quieres dejarme un comentario, puedes hacerlo a través de las múltiples vías en redes sociales en donde me encuentras bajo el seudónimo de Rod Blau y estaré leyendo todos sus comentarios y contestándolos. Yo soy Rodrigo, soy psicofisiólogo, pero sobre todo soy un psicólogo clínico que ama lo que hace. Nos vemos en la siguiente transmisión de PSM Psicología de Salud Mental y hasta la próxima help.